0: Areena.
1: Miten paljon Italialla on velkaa, minkälainen on Italian taloustilanne ja miten tämä Italian taloustilanne heijastuu koko eu pitoon? Siitä puhumme tänään. Keskustelemassa aiheesta on valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen, joka on kirjoittanut kirjan Berlusconin Italia ja joka on työskennellyt Suomen Pankissa, ollut työvään taloudellisen tutkimuslaitoksen esimiehenä ja ollut myös Maailmanpankin johtokunnassa Washingtonissa. Mutta miltä tämä Italian tilanne hänen mielestään nyt juuri näyttää?
0: Italiahan on ensinnä suuri jäsenmaa, että sen väestö 60 miljoonaa ja bruttokansantuote ehkä kun saat 15 prosenttia koko EUsta. Että se on tosi oleellinen maa ja sen perusheikkoudet minusta juontaa juurensa hyvin kauaksi siitä, että siellä ei oikeastaan ole stabiilia poliittista järjestelmää. Enäällä tavalla Italia kaatui samalla kuin Neuvostoliittokin. Vaikka se kuulostaa oudolta, niin sodan jälkeisen ajan Italiassa oli kaksi puoluetta, kristillisdemokraatit ja kommunistit. Ja muut olivat aivan marginaalisia ryhmiä. Ja kun NATO-maassa kommunistit eivät voineet olla hallituksessa koskaan, niin kristillisdemokraateilla oli valtamonopoli kunnes se mädätti sen joukon niin, että se lopetti noin yhtäkkiä toimintansa, että samalla kun kommunismi loppui, niin kristillisdemokratia loppui, ja sen jälkeen on syntynyt erilaisia, enemmän tai vähemmän populistisia puolueita, tai sitten kommunistisen puolueen jatko, joka on muuttanut nimeä moneen monituiseen kertaan, ja on nykyisin nimeltään demokraattinen puolue. Että sieltä puuttuu sellainen osittain myös kansaa yhdistävä Kansallisuus aate, että siellä on hyvin voimakas paikallispolitiikka hallitseva, että maalla ei ole oikein kunnollisen johdon mahdollisuuksia ja se näkyy kyllä sitten pitkänä rappiona ja heikkona taloudellisena kehityksenä.
1: Näette tällä hetkellä siellä tämmöistä ihan klassista oikeistovasemmistojakoa jakoa selkeänä, vai miten sen nyt, jaksa sen kansallismielisiin ja ei-kansallismielisiin ennemmin? Kuitenkin sanotaan, että tämä populismi ei välttämättä ole selittäjä tämän aatteen suhteen, että kaikissa puolueissa on populismi ainakin jonkun verran todennäköisesti.
0: Joo, mä tässä peruskon Italia-kirjassani määrittelin silloisen oikeistopopulismin, äärikeskustalaisuudeksi, koska se keräsi oikeastaan joka suunnasta ajatuksia, että sillä tavalla poliittinen kenttä on sekaisin ja mitä voi olla äärioikeistoa tai äärikeskustaa tai jopa vasemmistolaisia ajatuksia siinä seassa, että kenttä on todella vaikeasti määriteltävä, mutta kyllä siinä populismissa on tiettyjä fasismin kaikuja, joka kait pitää sitten luokitella äärioikeistoksi, koska myös Suhde väkivaltaan on muuttunut ja sitä suositaan enemmän kuin ennen poliisissa. Tämä leega, joka nyt kai on se perus populistipuolue oikeassa vaidassa, niin kyllähän he kerran toivat tankin mielenosoitukseensa Ja varsinkin Bossi, joka oli siinä pitkään alun perin sitä luomassa, niin kyllähän mielellään sanoi, että täytyy ottaa aseet esiin ja tämmöisiä termejä siis leikiteltiin väkivallan näköisillä asioilla. Toisaalta kommunisteillakin oli väkivalta tradiittio. Siis, ja tietysti myös niin tausta fasismin ajalta, että sillä tavalla se demokratian syvempi perinne hieman puuttuu
1: maasta. Mutta näetkö, että se väkivallan idea on siellä kasvamassa? Onko se merkittävää?
0: No, no visuaalisesti, mutta sehän on kaikissa maissa, että mielenosoituksethan on muuttuneet väkivaltaisemmiksi, sinne tulee porukkaa, joka on ammatti ikkunoiden rikkojia ja tappelijoita, että se luo mielikuvaa siitä ainakin tavallisen kansan silmissä.
1: No miten sä näet sen, sit, niin kun sen italian kehityksen tämmöisellä oikeisto-vasemmistoakselilla? Mihin, kun, mihin suuntaan se on menossa? No nyt
0: tuoreimman gallupin mukaan, niin Hallitus, joka on siis keskustaa vasemmistolaiseksi tulkittava, vaikka tämä viiden tähden liike nyt on vähän epämääräinen, mutta itse sanoisin näin, niin sen kannatus viimeisikallupissa on 42,4 prosenttia ja oppositio, joka on määriteltävä lähinnä oikeistoksi, on 47,9, että se on niin kuin Kallelaan oikealle. Toisaalta se kovimman linjan oikeistolainen levä on koko ajan vähän alaspäin, että se on enää 24 prosenttia. Sehän oli huomattavasti muita suurempi aikaisemmin. Ja nyt demokraattinen puolue on vähän hiipin ylöspäin, se on 20,6 prosenttia ja sitten varsinainen nousi, että kun leika tulee alas, niin tämä italian veljet, Fratelli Italia, joka on tämmöisen George Meloni myös hyvin oikealla oleva puolue, niin se on noussut, se on 16, ja tämä Viiden tähden liike, joka oli jossain vaiheessa suurin, niin on tippunut neljänneksi 15 prosentilla. Perluskooni, joka sekin aikanaan oli suurin, sen Forza Italia on 6,7 prosenttia. Perluskooni on marginalisoitunut ja uusi nousija on tämä Georgia Meloni, nuorekko, naispuheenjohtaja siinä, joka henkilökohtaisesti on nyt suositumpi kuin pääministeri Conte, joka sinänsä on ollut. Viiden tähden liikettä suositumpien henkilökohtaisesti hän on menestynyt aika hyvin siinä pääministeri Mutta silti tämä George Meloni on nyt se oikeiston nouseva tähti. Ja Matteo Salvini, joka on leega-johtaja, taas on painunut alaspäin.
1: Miten sä sitten ajattelet italialaisten suhteesta EU-hun, näitä puoluekannatusten valossa? Mihin suuntaan se on nyt menossa?
0: Se on oikeastaan, siellä kasvaa sekä oikealla että vasemmalla kannatusta, että että se tasapaino taitaa olla suurin piirtein muuttumaton, mutta kyllä perusasenne Italiassa on hyvin kriittinen siihen, että kuka ulkopuolinen ohjaisi heitä. Ja tämä liittyy esimerkiksi tämän Euroopan vakausmekanismin pandemiarahojenkin vastaanottamiseen, jota viisi tähteä vastustaa sen takia, että se pelkää, että joku ulkopuolinen rupesi kertomaan Italialle, miten sen asioita pitäisi hoitaa. Kyllähän on hyvin arkoja, arkoja siitä, että EU puuttuisi mihinkään Italian asioihin. Mutta etuja tietysti kyllä halutaan kovasti.
1: Mutta minkä takia Italiassa sitten ei ole haluttu rahoja tästä Euroopan vakausmekanismista, joka on tätä nykyistä korona-elvytyspakettia paljon pienempi paketti? Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen.
0: Tämä Euroopan vakausmekanismi, joka on luottoihin perustuva järjestelmä. Se on 36 miljardia, mikä olisi Italialle tulossa sieltä, ja siihen ei ole ehtoja sidottu, mutta he epäilevät kuitenkin, että siinä on kuitenkin pohjimmiltaan tulee ohjausta mukaan, niin sen takia toistaiseksi ainakin viisi tähteä on kieltäytynyt ottamasta, ja hallitus on tällä hetkellä niitä rahoja vastaa, mutta siitä on riitä, että demokraatit hallituksessa, taas haluaisivat ottaa näitä rahoja, että siinä se on, on vielä käsittelyn alla, kuinka siinä käy. Mutta se yksi viisi tähtiä suhtautuu hyvin kriittisesti kaikkeen EU-asiaan, ja ovat välillä puhuneet eurosta eroamisesta, niin kuin peruskoinnikin aikanaan puhui.
1: Mutta miten tämä elvytyspaketti sitten, miten Italiassa suhtaudutaan siihen? Tämä, tämä eu no. elvytys, suuri elvytyspaketti, josta Italia on paljon rahaa, osan ilmaiset, rahaa ja osan lainerahaa. Siinä on kuitenkin aika vahva ehdollisuus, ainakin nyt on sanottu, että, että jos sitä rahaa ottaa, niin se on niin tietyt asiat, mihin sitä saa laittaa ja sitä valvotaan. Miten siellä puhutaan tästä?
0: Se on hyvin myönteistä, niin kuin voisi sanoa, että ne on jo jaettukin ne rahat siellä Italian sisällä, vaikka päätökset vielä puuttuu niiden tulemisesta. Se on Italianhan jako... Osuus, mikä heille on luvattu, on 209 miljardia, mikä on tietysti aika suuri luku, kun Suomen valtion budjetti taitaa olla 60 miljardin paikkeilla. Ne ovat kyllä hallituksessa jo hahmottaneet, miten se käytettäisiinkin. Ja olen tähän koonnut lista, minkälaisia otsikoita heillä on sen käytölle. Kasvu ja innovaatiot, terveydenhoito. Koulutus, digitalisaatio. 5G-järjestelmä sataan kaupunkiin. Sitten hiilivapautta kohti toimet. Työllisyysasteen nostaminen 63 prosentista 73. Ja suuri verouudistus, johon liittyy huomattava keskituloisten veroalennus. Ja tässä noin voisi sanoa leikillisesti, että koko yhteiskunta että onkin tuota katsottava mikä siitä puuttuu ja minun silmäni siitä puuttuu Italian talouden suurin ongelma eli oikeuslaitoksen uudistaminen niin kun sopimuksia ei voi panna täytäntöön koska oikeuslaitos on tukossa ja toimimaton niin sen takia bisneksen tekeminen Italiassa on kyllä todella vaikeata ja siihen minä ensimmäisenä henkilökohtaisesti puuttusin jos olisi valtaa. Mutta se puuttuu nyt tästä listasta, joka, joka muuten on kyllä aika, aika kattava.
1: Onko tämä hallituksen lista?
0: No se on, näin mä olen ymmärtänyt.
1: Ja niin aikoo todella sanoa suoraan, että he aikoo alentaa verotusta näiden rahojen avulla?
0: Kyllä, se oli ensimmäinen, joka nousi keskustelun heti, kun tämä rahastonajatus oli pinnassa.
1: Miten sä oletat, että mitä tapahtuu, jos EU tulee sanelemaan tiukemmin niitä käytön ehtoja?
0: Kauhea meteli Italiassa, se on, se on aivan mahdoton ajatus, että se, he ovat nyt jo juntaneet tämän kyllä aika pitkälle, tämän oman ohjelmansa.
1: Mikä sä oletat, että missä eu tulee isoin meteli tai mikä on omituisin tässä listassa?
0: Tietysti nämä on aika yleisiä, että sitten kun mennään projektitasolle, niin Italiassa tulee vaikeuksia toimeenpanon kanssa. Tämä on erittäin suuri summa käytettäväksi suhteellisen lyhyessä ajassa. Ja Italiahan on täynnä kesken projekteja, joissa rahat loppuu puolessa välissä, että se tulee olemaan haaste kääntää tällaiset yleiset otsikot koululaitoksessa, taisi olla joku lukumäärä luokka, huoneita, mitä tulee lisää ja niin, että jossakin kohdassa ne on konkretisoineet, jossakin taas ei.
1: Sä sanoit, että tämä oikeuslaitos on ehkä sellainen, joka siellä nyt jumittaa tätä kasvua, että se on niin, siellä nämä bisnekset ei oikein etene, koska näitä riitoja ei saada ratkaistua se haittaa kaikkea. Että jos sä, jos sä pystyisit määrittämään Italian taloutta, niin se melkein aloittaisit sen tuosta oikeuslaitoksesta. Näin voi sanoa.
0: Siis ne kaikki muut koulutuksen ja instituutinen toiminnan, korruption ja ja muut, ja ne on tärkeitä, mutta ne vaikuttaa hitaasti ja ovat jatkuvaa pientä parannusta jos niihin ylipäänsä parannusta saa, mutta tämä oikeuslaitos kyllä eroaa siis jo maailmanpankin tilastoista käy ilmi, että sopimuksen niin sopimuksen täytäntöönpano, eli jos joku ei noudata sopimusta, maksaa muuta kuin mitä on sovittu, niin sen oikeudellinen täytäntöönpano on Italiassa suunnilleen 150. maan maailmassa jonkun kongon jälkeen tai jotain tällaista. Aivan uskomattoman heikko. Heikko suorituskyky siinä oikeuslaitoksessa.
1: Ja miten se näet, että se heijastuu Italian talouteen konkreettisesti?
0: No kyllä, ulkolaisten investoinnit. Tosin tietysti on tapoja kiertää sitä oikeuslaitoksen ikään kuin yksityistää se erilaisilla sopimusmenettelyillä, mutta se on usein hankalaa. Että kyllä suorat investoinnit Italia, joita kipeästi tarvittaisiin, niin taatusti kärsivät tästä. Ja ylipäänsä toiminta se myös tekee kertä laitonta perintää ja muuta mafialle elintilaa. Kaikin tavoin vaikuttaa epätervehdyttävästi talouden pitoon ja, ja kyllähän se nyt on yritys, joka ei voi turvautua oikeuslaitokseen, niin sitten se lain kunnioitus kaiken muullakin tavalla heikkenee.
1: Onko se poliittinen kysymys siellä vai onko se, onko se sitä mieltä, että tämmöistä on ja tälle ei tehdä mitään vai keskustellaan siitä ja mitkä poliittiset puolueet on mitä mieltä?
0: Kyllä se on ollut vuosi-kausia hallitusten ohjelmissa oikeuslaitoksen uudistaminen. Se vaan jostain syystä. Berluskoon aikana epäiltiin, että hän oli vuosikymmenen siellä vallassa kuitenkin, niin tuota, epäiltiin, kun hänellä oli noita omia juttuja, että hän teki sinne sellaisia muutoksia oikeuslaitoksen käytäntöihin, jotka oli itselle edullisia. Ja esimerkiksi nämä, miten jutut vanhenee siellä kesken oikeusprosessin niin on aivan ainutlaatusta, että meillähän juttu vanheneminen loppuu, kun se prosessi alkaa oikeudessa. Mutta Italiassa se itse prosessi, jos sen onnistuu viivästyttämään, mikä ei ole kauhean vaikeaa siinä maassa, niin se juttu raukeaa vanhenemiseen jo, mikä tapahtuu Berlusconin omissa jutuissa yleisesti.
1: Mutta entä Italian velat? Kuinka isoja ne ovat ja kuinka isoiksi ne mahdollisesti lähiaikoina kasvavat? Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen.
0: Jotta tämän koko apupaketin voisi ymmärtää, niin pitää pikkasen myös... Puhua siitä velkataustasta, jolla koronaan lähdettiin Italiassa. Ja se Italian valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli noin 130 prosenttia koronan alkaessa. Nyt viimeinen luku, jonka on nähnyt, on noin 150. Ja hallituksen oma-arvio vuoden lopun tilanteesta on 160 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli liikutaan jo hyvin kreikan tyyppisissä luvuissa ja kriisirajoilla, mutta sitten miksei tämmöinen näkymä olen vielä näkynyt Italian koroissa, kun Italian hallitussa joutuu koko ajan lainaamaan maksaakseen vanhoja velkoja ja ottaakseen uutta, mutta korot ovat suhteellisen matalat, erittäinkin matalat maan tilanteeseen nähden. Ja silloin pitää katsoa, että miten EU- ja eurojärjestelmä Muutoin tukee, Mä laskin tässä yhteen nämä Italialle tueksi koettavat summat. Nämä on omenia ja banaaneja, lasketaan yhteen, että tämä on tällainen mielikuva luova vaan. Että nämä summat, mistä niin kuin on kysymys, niin tämä elvytysrahastostahan Italialle on luvattu 209 miljardia euroa. Ja sitten tämä vaihtotaseen automaattinen rahoitusmekanismi, target 2, joka on eräänlainen elektrooninen rahapaja jokaisen jäsenmaan käytössä, niin siinä Italian saldo on negatiivinen 500 miljardia euroa, eli niiden ulkomaankauppaan on kroonisesti alijäämäistä, ja sen rahoitukseen on kumuloitunut tuollainen luotto.
1: Se on Sitten, EKPlle. Se, mutta se Target 2 siis, kohta myöhemmin joo. läpi. Tään,
0: niin... on Euroopan keskuspankin järjestelmä. Sitten viime vuodet, noin siis vuodesta 2015 lähtien, on Euroopan keskuspankilla ollut poikkeuksellinen erityinen rahakelvytysohjelma, jota englanniksi kutsutaan quantitative easing. Niin joka kokonaisuudessaan on ollut semmoista 2300 miljardia, niin siitä noin 400-450 miljardia on käytetty Italian valtion obligaatioiden ostamiseen markkinoilta. Näitä ei julkaista. Tietoja maakohtesta hankinnoista tänään on epäsuoria arvioita, eri tahojen
1: tekemiä. Ja valtion applikaatiot on näitä valtion velkakirjoja. Valtion myy velkakirjoja saadakseen rahaa ja EKP no. on ostanut näiltä ostajilta nämä 400 miljardia. Joku ostaa
0: ensin valtiolta ja sitten Joo. myy EKPlle ja Joo. todennäköisesti saa siitä välistä jotakin. Sitten kesäkuussa laajennettiin tätä pandemian Erityiselvytysrahoitusta Euroopan keskuspankissa, joka on 1350 miljardin lisäys tähän kvantitatiiviseen ohjelmaan Ja siitä tässä on mun ihan oma arvio, että 20 prosenttia olisi Italian osuus siitä, niin se olisi silloin 270 miljardia. Ja kun vielä lisätään tuo Italialle luvattu tuolta Euroopan vakausmekanismista 36 miljardia, joka käyttöönotto on vielä kysymysmerkki siis, niin päädytään noin 1400 miljardin miljardiin euroon, minkä kaikkia voi pitää niin kuin poikkeuksellisena tai epätavallisena Italian tukena eu tai eurojärjestelmästä.
1: Ja tämä mistä puhut, mikä on tämmöinen iso summa, se on se 500 miljardia, niin se, sen Italia on tavallaan velkaa EKPlle. Se on tämmöisiä valuuttajärjestelyitä, eikö niin? Voiko näin sanoa? Että... Se on,
0: maan sisäiset pankit nollautuu siinä keskinäisessä kliirauksessa, ja se on maan ulkopuolisiin nähden syntyvä. Siellä on Saksa lähinnä, se jolla on tuhannen miljardin ylijäämä, saatava siinä järjestelmässä, ja... Tuota, Italia ja Espanja sitten käyttävät suurin piirtein tämmöinen e- suhde asioilla siellä.
1: Eli nämä on tavallaan niin kuin EUn sisäisten pankkien tämmöisiä keskinäisiä velkasuhteita, jotka menee EKPn kautta. Voiko näin sen sanoa sen sen asian? Ja kyllä,
0: suurin piirtein joo.
1: Ja Italia on siitä kyllä 500 voin. miljardia velassa. Eli näin joo. iso velka. Ja nyt, nyt olisi varmaan vielä sanoa, että mitä tämä tarkoittaa? Kuinka historiallista tämä on tai mihin tämä kannattaa suhteuttaa tämä määrä? E- Sehän
0: ei kaikki ole tuosta 209 miljardin elvytysrahastaan on lahjarahaa joku osa.
1: Vähän on <köhön> puoli.
0: Niin, että to. se tota, miinnustetaan, että nämä on vähän, bananeja ja appelsiinia lasketaan tässä yhteen, että, mutta suoraan mielikuva asioista. 1400 miljardia on äh, lähellä Italian bruttokansantuotteen kokoa, hmm. että Suurin piirtein Suomessa, jos tulisi tukipaketti, joka olisi 200-300 miljardia euroa Suomen skaalassa, niin jokainen ymmärtää, että sellaisen ensin kun siihen totutaan ja sitten jos se pitäisi nykästä pois, niin siinä kyllä mannerlaatat järjisevät pois nykäisemisessä. Eli voisi sanoa, että kun velka kasvaa tarpeeksi suureksi, niin se muuttuu velanottajan ongelmasta velanantajan ongelmaksi. Ja tämähän koskee sekä pankkilainoja että tuota valtioiden lainoja. Ja Italia kyllä nyt on ylittää ne rajat, joissa todella siis luoton on enemmän huolissaan kuin se luotonottaja. Näin ollen siitä seuraa, että ei tämmöisistä järjestelmistä ja systeemistä voida irrottautua muuta kuin hyvin pitkien aikojen kuluessa. Tai Saloma. sitten tehdään jotain radikaaleja ja muita reformeja.
1: Mutta miten hankala paikka tämä on EKPlle? Valtiotieteen tohtori Pekka Korminen.
0: Jos on joku suuri ongelma keskuspankilla, niin kuin Italia, niin kyllä se alkaa rajoittaa sen talouspoliittisia toimia. Ja sehän on mahdoton tilanne, että sitten pitää ratkaista se ongelma niin, että keskuspankki voi suverenisti hoitaa niitä tehtäviä, mitä varten se on perustettu. Ja näin ollen... Italiariipalle on keksittävä yksi tai toinen ratkaisu. Tämä on niin kuin tilapäisapua.
1: Minkälaisia logiikoita siinä on ollut ja miten me voidaan olettaa, että Italialle tulee tapahtumaan? Jos näitä ruvetaan näitä valtion velkoja antaan anteeksi, niin tullaanko niitä antamaan jonkun oma avaimen mukaan sitten kaikkien maiden valtioilta anteeksi? Vai mit- miten se annetaan, koska se velat anteeksi, koska silloinhan siinä pitäisi olla tasapuolinen tietenkin? Että annettaisiin, se, mitä kautta se sitten, onko ne just nämä, nämä määrällisen keventämisen, nämä maiden tai valtion obligaatiot, mitä EKP on ostanut, niin sitten se imasisi ne sisään, se valtiota ei maksaa niitä velkoja. Näinkö se todennäköinen on, kun sä oot se
0: seurannut? Siis tähän asti maailma on mennyt niin, että ne on aina yksilökohtaisesti ja yksilö... Maa esimerkiksi lupaa tehdä parannuksia ja tekee ison ohjelman siihen ympärille ja kaikkea, mitä korjataan sitten minoutumia. Mutta että yleinen armahdus, niin se olisi kyllä aivan ennen kuulumatonta Ja mä en usko, että sitä ainakaan julkisesti tehtäisiin. Se voisi muodostua de facto sitä kautta, että Euroopan keskuspankki hiljaisesti aina uusisi nämä hankintansa. Että sanotaan nyt, että jos on. Siellä on salkussa joku 450 miljardia italian obligaatioita, kun ne tulee kuoletusvaiheeseen, niin tuota, ne aina ostaisi vastaavan summalla uusia sinne ja että se pidet, jäädytettäisiin ehkä ikuisiksi ajoiksi. Tietysti valtiot maksaa ne korot, kyllä mä veikkaisin sinne, mutta tämä määrä pysyisi, jolloin niitä ei tulisi markkinoille työntyisi nostamaan korkoa, että se, sitä kautta säädellään. Korkotaso valtion lähinnä ja Jos se pysyy pysyvänä nämä summat tai vielä suuremmat ja jäädytetään, niin se on pysyvä etu, kuinka suuri se riippuu maittain. Onhan siellä paljon Suomiinkin papereita nyt, koska siellä on tarvittu materiaalia rahapolitiikan toteuttamiseen. Ja, ja tuota, Suomelle tietysti etu, jossa kun saadaan muutenkin markkinoilta halvalla, niin se etu on pieni, mutta Italialle se on ollut hyvin suuri. Ja se on suhteettoman suuri osuus myös tästä jakautumasta on Italian papereita keskuspankissa, että siinä on monet asiat, mutta en usko, että mitään julkista tällaista, että kaikki leikkaa kaikissa maissa jonkun summan, niin se olisi kyllä aivan tavatonta.
1: Mitä Italialle käy, jos korko nousee huonosti? No jos on tuota
0: 2500 miljardia velkaa, jolle sitten Tietysti siis se rakenne on, että siellä on kiinteäkorkosta ja, ja vaihtuva korkosta ja kaikenlaista, että se kestää kauan ennen kuin se lyö läpi täysipainoisesti. Mutta jos on hoidettavana 2500 miljardin lainasalkku, joka nyt on kuitenkin suht kohtuuhkorolla, niin. Mutta mä sanoisin, että suurempi riski on Italian luottamuksen meneminen maahan kuin että Euroopan keskuspankin yleiset korkotoimet sitä heiluttelisivat. Italian riskit on kyllä maa ja sen takia ihan miten ne itse hoitaa asioita, niin heiluttaa kyllä potentiaalisesti korkoa paljon enemmän kuin mitä yleinen
1: korkopolitiikka. No näissä tämän elvytyspaketin tämmöisen yrityksenä jotenkin niin kuin korjata tätä Italian ylivelkaantumista, joka saattaa sitten kaatua muiden EU-maiden syliin?
0: Siis kasvun kauttahan se vaan ratkeaa Italian velkaongelma. Se on, se on ihan selvä, niin kuin muidenkin velkaongelmat. Ja tässä tämä, mitä mä luettelin aluksi tätä kasvua ja innovaatiota ja kaikkeen mahdolliseen panostusta. Jos se taitavasti ja hyvin tehdään ja toi summahan ei ole mitätön, niin, niin Italian koko taloudelle, niin, niin eräänlainen uusi startti voisi tulla, mutta sen, siinä on niin monta edellytystä, että ja jos on vähänkin taipumus skeptisismiin, niin ajattelee, että Italia ei selviä, vaan tähän alkaa ilmestyä väärinkäytöksiä ja kaikenlaista toteutuksen ongelmaa.
1: No, ne, sähän sanoit, että tästä elvytyspaketista nyt ainakin yritetään saada tätä työllisyyttä nousemaan. No, mi, mit, mitä siellä yritetään tehdä? Miten sitten koitetaan nostaa, sitä työllisyyttä? Onko siellä jotain erityisiä keinoja siihen?
0: No, se on kyllä näkemättä vielä, mitä se konkreettisesti. Tietysti tämä kasvu ja innovaatiot ja digitalisaatiot ja sellaiset, niillä kaikilla on oma työllisyysvaikutuksensa. Ja varmaan ne myyvät verouudistus, suurta verouudistustakin ja veronkevennystä sillä, että sillä on kulutusta elvyttävä vaikutus ja niin edelleen. Että onhan tämä elvytystömäys tietenkin, jos se suhteellisen lyhyessä ajassa saadaan talouteen ohjattua. Mutta Eiköhän tämä ole enemmän fiktiivinen luku, siis 10 prosenttiyksikköä nostaa työllisyysastetta Italian oloissa, niin on, on tosi jättiläisharppaus.
1: Miten se näet tämän Ranskan ja Saksan suhtautumisen Italiaan? Nehän kuitenkin oli arkkitehtinä tässä elvytyspaketissa, joka herätti hämmästystä juuri se suuri summa rahaa, mikä Italiaan nyt menee. Sitähän puhuttiin yhdessä vaiheessa, että joo, Saksa haluaa turvata Italian markkinansa. Ranska haluaa suojella pankkejansa, joilla on, jotka on lainottaneet Italiaa. Onko tämä sinusta se nimenomainen selitys tälle asialle vai onko se selitys se, että pelätään jotain suurta Italian romahdusta, joka nyt kun sua kuuntelee, niin on jollain aikavälillä todennäköisesti kuitenkin asia, joka me ehkä tullaan kohtaamaan ja silloin me joudutaan näitä velkoja uudelleen järjestelmään. Eli Antamaan anteeksi näitä menneitä lainoja. Onko tämä joku Joo. tämmöinen Saksan ja Ranskan paniikkireaktio sun mielestä ja komissionkin ehkä?
0: Kyllä tästä varmaan on kysymys, mutta oliko se nyt pankeista sitten kuinka paljon kiinni? Ehkä ei kuitenkaan hallitsevasti. Mut mitä mä oon italialaisten ystävien kanssa keskustellut, niin siellä kyllä syntyi eräänlainen paniikki, kun velat oli jo korkealla ja sitten tuli tämä pandemia päälle. Että herranen aika, Italialla ei ole voimia ja kykyä nyt hoitaa tätä iskua, joka joka kohdistui ikään kuin ulkopuolelta itsestä johtumattomista syistä. Ja silloin siellä oli kyllä melkein raivoisa vaatimus, että muiden EU-maiden pitää auttaa Italiaa nyt tässä tilanteessa, sillä ei ole itsellä voimia selvitä. Ja ne olivat kyllä niin paniikissa ja huonolla tuulella tämän asian ympärillä, että... Uhka ikään kuin sitten panemiseksi EU-ssa, ehkä jopa erosta siellä, niin, niin saattoi olla Ranskan ja Saksan johdon mielessä todellisena vaihtoehtona. Ja nythän tilanne on rauhoittunut, kun nämä summat on, niin kuin
1: luettelin, aikamoisia. Mutta miten mahtaa tämän EU:n koronaelvytyspaketin rahojen valvonnan kanssa käydä? Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen.
0: No se tulee olemaan hyvin vaikeaa, että nämä suuret maat, jotka on ylpeitä itsestänsä, niin eivät kyllä kovin suuria haukkuja ota niskaansa, vaan alkavat haukkua takaisin eu Että mihinkään suuria maita vastaan EUlla ei ole oikeastaan rekordia tähänkään mennessä. Että se muuta, kun sovitaan sitten, että oli ikävä, että meni noin, mutta ei pidetä suurempaa melua enää tässä.
1: Eli sä oletat, että se valvonta tulee olemaan se on aika ma- mahdoton.
0: Joo, Se on mahdoton, mutta kyllähän totta kai Italian hallituksella on suuri huoli saada taloutensa elpymään tavalla tai toisella. Miten sitten ollaan määräyksissä kiinni, mutta jos se hyvää tarkoitusta palvelee vähän jollain toisella tavalla kuin on aluksi ajateltu, niin Onko siinä nyt sitten niin paljon muistettavaa?
1: Onko tämä kuitenkin niin suuri potti myös Italian mittakaavassa, että se todella tuntuu? Tästähän on sanottu, että tämä tulee tavallaan väärään aikaan tämä raha, että tämä tulee todennäköisesti jakoon siinä vaiheessa, kun tilanne on jo rauhoittunut, että silloin sitä raha ei oikeastaan enää kannattaisi jakaa, mutta juuri kriisin hetkellä kylläkin kannattaisi. Mikä tämän vaikutus tulee olemaan Italian kansantaloudelle?
0: Kyllä se on suuri vaikutus, jos se muutamassa, parissa, kolme vuodessa pystyttäisiin. Totta kai kuinka paljon vuotta kohti siinä tulee, niin on aika ratkaisevaa. Mutta siis se on 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Jos ajatellaan nyt Suomessa, niin puhuttaisiin ehkä jostakin, mitä sanoisin, 30 miljardin elvytyspaketista. Niin jos se on käytetty menojen lisäykseen, niin kuin on tarkoitus, se veroalennus ehkä on kuitenkin pienempi osuus siinä, niin kyllä sellaisella on pakko olla aikamoinen vaikutus. Tai siis se on sitten maailman ihme, jos sellainen raha pystytään tuhlaamaan niin, ettei siinä nähdä vaikutusta. Ja vielä tuosta kuinka se ajoitus, niin, niin nythän on näkemättä, mitkä on vähän pidemmän ja vaikutukset tällä koronalla, mutta jos toinen aalto niin kuin uhkaa olla hyvin vaikea. Kyllähän tämä kaksoisisku kasvuu varsinkin tuommoiselle Italian tapaiselle maalle, niin se iskee kyllä vaikutuksen, joka kestää monille monille vuosille. Itse asiassa se pankkikriisi edellinen, niin sinähän on ollut jo vaikka vieläkään täysin voisi sanoa toinuttu siitä. Ja samo meidän 90 ma jätti pitkän varjonsa nuorisotyöttömyyteen ynnä muuhun. Että kyllä on näitä eri vauhtisia vaikutuksia ja ei, kyllä se kerkiää tämä rahan mukaan ja voi tulla hyvinkin kipeää vaiheeseen, että ajotuksesta en olisi nyt huolissaan, ellei sitten käy niin, että Unkari ja Puola saa sen vuosikausiksi lykättyä ja sitten se jollain tavalla toteutus siirtyy ihan toiseen horisonttiin, mutta tuskin tässä niin käy. Ja näin ollen se pari, kolme, neljä vuotta, niin kyllä italian talous tulee kipeästi tarvitsee kasvua, jonka avulla se pääsisi näissä velkasuhteissaan pikkasen
1: parempaan asemaan. No, miten suuri osuus sun mielestä tässä talousongelmassa nyt sitten kuitenkin on tämä koronan osuus? Onko tämä vain se, joka sen kamelin selän katkasi oliin korsi, vai onko tämä kun tässä kuitenkin on nämä pitkät ongelmat, sitähän on Suomessakin kritisoitu, että Italialla on mahdottomasti isoja ongelmia, ja nyt sitten yhtäkkiä repästään tämmöinen korona, että joo, että nyt EU voi, EUsta voidaan antaa sitä rahaa, koska tämä on tällainen tämä sairaus, tällainen ilmiö, jonka takia tätä no-bailout-pykälää, että muut maat eivät vastaa toisten veloista, niin tätä voidaan rikkoa. Sitten on sanottu, että no ei, se, ei se korona tässä nyt se juttu ole, vaan nämä vanhat asiat, joiden korjaamisen se no-bailout-pykälä kieltää. Miten sä tästä puheesta olet mieltä?
0: No kyllähän tämä isku, että talous supistuu, niin sehän automaattisesti nostaa velkasuhdetta, niin kuin Suomessakin nähdään, että kun verotulot tippuvat, ja työttömyys muut sosiaalimenot kasvaa, niin siinä on automaattinen vaikutus, joka heijaa velka ylös. Mä uskon, että Italian velka oli jo aika hyvin vakautettu sille 130 prosentin ja Se olisi siinä pysynyt ilman koronaa, jos se nyt nousee vuodenvaihteessa 160 ja ensi vuonna vielä vähän lisää, niin kyllä sellainen 30 prosentin yksikön Pelkasuhteen nousu, tämmöisessä tapauksessa se on ollut aivan liian korkea ennenkin, niin se voisi olla kohtalokasta ja olisikin ollut kohtalokasta ilman vastatoimia. Että tavallaan voi sanoa, että Euroopan systeeminen Oma etu edellytti, että Italia ei nyt tässä yhteydessä romahduteta.
1: Mutta jos Italian velka on jo nyt 130 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja se mahdollisesti voisi nousta siihen 160 prosenttiin vuoden loppuun mennessä, niin kuinka suuri se velka euroina olisi, ja miten iso summa tämä reilun 200 miljardin korona-elvytyspaketti tähän velkasummaan suhteutettuna olisi? Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen.
0: Se on 2500 miljardia vuoden
1: Ja paljon se nousu on silloin ollut miljardeissa. No, tämä on nyt
0: kaikki, Joo. että se on ollut semmoinen, kun suuri suuriin lukuihin. Muuten joku oli piruuttaan sanonut, että Italian velka, jos se maantaisi dollarin seteleinä, jotka kiertää maapalloa, niin se menisi 11 000 kertaa tuota maapallon ympäri. Nämä on suuruusluokassa semmoisia epätavallisia lukuja noin. Mitä mä sanoin, 30 prosenttiyksikköä tuosta noin 2300 tasosta. Niin tuota, se on yksi kolmasosa siitä kasvusta, tämä 200 suunnitelma.
1: Kolmasosa siitä velan kasvusta?
0: Niin, että kaksi kolmasosaa jäisi kattamatta
1: tällä paketilla. Niin, niin että ei se kyllä sitä asiaa millään lailla ratkaise. Tämäkään tämä 200 ei mikään.
0: Niin sanottu lopullinen ratkaisuhan se ei ole, mutta mä sanoinkin, että 1400 miljardia on se. Kaikki hanat yhteenlaskien, mikä pitää Italian taloutta pystyssä.
1: No, kun se sanoi tuossa, että esimerkiksi tämä EVM-rahasto, joka oli tämä Kreikan mm. rahasto, muin aineistu, tehtiin mm. tämmönen maiden välinen rahasto, niin ja Italia ei suostu ottaa sitä vastaan, koska se on hyvin ehdollista. Niin ehkä se
0: on auki, se on siis tota, viis, viiden tähden liike on vastustanut, mutta demokraatit jotka on myös hallituksessa, kannattaa sitä, että se on auki oleva asia. se on voi... vain 36 miljardia verrattuna näihin muihin lukuihin, niin se on oikeastaan aika pieni.
1: Mutta mikä se on se asia, mitä he ei halua, että mihin puututaan? Tämä sama, sama tilannehan heillä todennäköisesti edessä tämän elvytysrahaston kanssa. Se sanoi, että viidentähden liike ei halua ottaa ehdollista rahaa. Se, niin, äh, se kuitenkin, elvytysrahastonkin suhteen sanotaan, että me valvotaan käyttöä ja pitää olla digitalisaatiota ja pitää olla ä, vihreyttämistä. Mutta mikä se on se kipupiste, että mihin he ei halua, että EU tulee mukaan määrittämään, kieltämään veronalennuksia vai vaatimaan jotain harmaa talousasioita vai puuttumaan tosiaan tähän oikeuslaitokseen, mikä tietysti nyt olisi aika loogista, jos kerran tätä suurta kiistaa käydään mm. myös jo Unkarin ja Puolan kanssa.
0: Joo, mä luulen, että Kreikan joutuminen tämän Troikan, jossa oli siis kansainvälinen valuuttarahasto ja Euroopan keskuspankki ja EU-komissio, niin Sen holhoukseen se on se kauhukuva, mitä mitä italialaiset pelkää, mutta tässä vaikeuttaa tätä vakausrahaston keskustelua se, että sinne on sotkettu nyt sen vakausrahaston reformointi ja juuri tämä julkisen velan restrukturointi, eli armahtaminen ja uudelleenjärjestely ja Viisi tähtiä pelkää, että jos tätä vähänkin keskustellaan Italian osalta, niin tulee vähintään tilapäinen kaos ja markkinoilla, joka voi olla hyvinkin hankala. Että siinä, niin kuin sanotaan, hiukan on perääkin siinä huolessa, että nämä aihepiiri, mitä siinä vakausmekanismin, sehän lainanannon ehtona on perinteisesti ollut, nyt tämä on poikkeus tämä pandemian rahasto, mutta tota, on ollut ajatus, että pitäisi molemmin puolesti hyväksyä aika tiukka talouskuurin ennen kuin tästä luukusta. Siis se on tapaista kuin kansainvälisen valuuttarahasto, joka sekin on. Monet poliittiset ryhmät maailmalla on aika moista meteliä pitänyt sitä vastaan. Ja Suomikin viimeksi, kun 1970-luvun puolessa välissä turvautuu kansainvälisen valuuttarahaston valmiusluottoon, niin aika huuto sitä Suomessakin syntyi. Että ovat on arkoja asioita.
1: Mutta onko se kuinka, minkälainen poliittisesti se, mitä ne haluaa? Että, eikö se ole kuitenkin nyt tämmöinen politiikka sen suhteen, miten ma- maailmassa niin kun talouksia pannaan kuntoon, niin sehän on muuttunut hirveästi siitä Kreikan ajasta. Että vois kuvitella, että se ei ole enää niin nöyryyttävää. Et nythän kuitenkin kannatetaan tämmöistä elvytystä ja osin velkaantumistakin.
0: Kyllä siis tämä talousparadigma on muuttunut aivan ehdottomasti keinsiläiseen suuntaan, että... Ensinnäkin keskuspankit jo yleisesti puhuu, että pelkkä rahaelvytys ei riitä, vaan finanssipolitiikan eli budjettiasiat ja valtion reaalimenot pitää saada elvytysrintamaan mukaan. Välillähän se oli täysin poissa ja nyt se aika tavalla nostaa päätänsä ja, ja velkaan suhtautuminen ylipäänsä on niin kuin tullut lievemmäksi. Että Kreikka oli vielä, niin kuin sanottiin, vanhatestamentallisin testamentallisi, kurituksen piirissä, mutta nythän tämä on aika pehmo juttua.
1: Mitä sä olet muuten mieltä tästä ylipäänsä tästä velkaantumisajatuksesta, että EU on kuitenkin ottanut ihan toisenlaisen asenteen tähän ja tuntuu, että koko maailma, ja tästähän nyt ollaan hyvinkin eri mieltä, että onko tämä nyt hyvä ajatus vai ei, tästähän on eri oppisuntia. Osa on sitä mieltä, että vielä tuota... vaan. Ja annetaan sitten a- lainoja anteeksi. Suomihan
0: maksoi ainoana ensimmäisen maailmansodan velkansa, joka oli kyllä hyvin niin pieni, mutta säntillisesti, kun muut sopi armahduksista keskenään. Niin tuota, Suomessa on tämä profiili, että joka penni ajallaan, mutta, ja se on ihan bisneksen lähtökohta, mutta kehittyneemminä rahamarkkinoilla yleensä vanhaa lainaa hoidetaan uudella lainalla. Ja Ollessani Maailmanpankin johtokunnassa ällistyin, miten valtava ero suomalaisen ajattelun ja USA-laisen ajattelun välillä oli, koska USA lähtökohtana oli, että eihän hyvin menestyvä yritys voi maksaa velkojaan. Sehän on järjetöntä maksaa velat, vaan ne aina ottaa uutta ja laajeneva ja menestyvä yritys käyttää luottovipua, koska sen investoinnit on paljon tuottavampia kuin mitä se velan kustannukset. Ja se ei olisi pidättäytymistä vaurastumisesta, jos jotenkin alkaisi maksaa vanhoja velkoja pois. Eli jos pääomamarkkiaat on kehittyneet, niin se johtaa toisenlaiseen ajatteluun kuin Perinteellinen suomalaisagraarinen, jossa otetaan kerran elämässä velkaa ja sitten sitä loppuelämä maksetaan takaisin.
1: Mutta sä et ole siis sitä mieltä, niin kuin monet talousoppineet, että tätä on mennyt yli. Tämä ei ole enää hyvän edellä, että nyt tässä ei ole mitään järkeä enää. No tässä on sitten, joo,
0: ei sitten. sitten mä oon ihan samaa mieltä kuin siksten Korkman, että tässä on kysymys
1: suhteista
0: eikä absoluuttisesta velan maksamisesta. Eli suhde bruttokansantuotteeseen ja erilaisiin su- suureisiin riskit pitää hallita kunnolla ja... Riskien pitää olla suhteessa tuottoodotuksiin ja näkymiin ja kaikenlaisiin asioihin. Ja maailma kaikkiaan nyt on kyllä velkaantumassa korviaan myöten. Että totta kai siis velalla on aina toinen puoli, että joku omistaa sen velan, että toisille kertyy velka saatavia hurjasti ja toisille velkoja maille ja ihmisille ja yrityksille. Mutta tämä rahapolitiikan käyttäminen elvytykseen tällä tavalla. On vinouttanut kyllä maailman taseita sillä tavalla, että olen sitä mieltä, että velkojen suhde bruttokansantuotteeseen ja kaikkien tulevaisuuden näkymään on päässyt karkaamaan räpylästä ja siitä ei niin kuin hyvä tule seuraamaan.
1: Mikä on Suomen osuus tästä Italian rahoituksesta? Mitkä on nämä Suomen riskit ja vastuut?
0: Tämä elvytysfilosofia, mikä nyt komissiolla on, niin sehän on... Tiettyyn rajaan asti käytettynä ihan järkevää, että yhteisvastuullisesti otetaan halpakorkosta lainaa ja sillä elvytetään ja maksetaan se joskus kauhean paljon myöhemmin. Et jos ne elvytysrahat tuottaa todella, niin silloinhan se maksaminen on helppoa takaisin, koska se korkoa korolle niin kuin 30 vuotta on aika huomattava. Ja jos se korkonen laina on saatu jäädytettyä 30 vuodessa ne korot, niin. Tämähän voi olla erittäin hyvä afääri koko komissiolle, mutta sitten kysymys kaikissa näissä, samoin kuin tämän keskuspankkien elvytyksen kanssa, että missä rajaa ja kuinka sen pysäyttää, milloin tulee exit-aika ja kuinka pahasti nämä politisoituu niin, että jopa nyt USA-vaaleissa saattoi nähdä, että Trumpin nimittämä keskuspankin pääjohtaja elvytti hullun lailla. Ja pörssikurssit on keskeinen kansankapitalismissa, tuota, mielialamittari. Niin pörssikursseja nostettiin pumppaamalla ennen vaaleja ja nyt vaalien jälkeen se näyttää se tase pysähtyneen keskuspankilla, että nyt on eri ääni kellossa. Eli tähän tulee se kysymys, että politisoituuko nämä sillä tavalla, että kun ikivanha viisaus on, että hallitsijoita pitää aina varoa, että kuninkaat ja Keisarit on jättänyt yleensä velkansa maksamatta ja niihin liittyy suuremmat riskit kuin mihinkään muuhun että Valtioita ja siitä se eurojärjestelmänkin bail yritti olla, että ei, ei saa mennä tukemaan toisiaan, koska siihen sisältyy se on. Lentohiekka, johon saattaa aleta upota.
1: Mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Mitä tämä tarkoittaa, kun sä äsken puhuit noista isoista vastuista, niin mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta, jos esimerkiksi Italia eroaisi EU-sta tai eurosta, niin riskit meillä mm-hmm. maana on näissä kaikissa vastuissa?
0: Kyllä mä laskisin sen, että mitä me vuosien varrella menetetään sen keskuspankin tuottoosuudesta. Ja, ja se on laskettavissa oleva seikka, mutta ö, hiukan työlässä. Ei mitään lukua osaa sanoa, mutta ei sellaista välitöntä laskua tule mistään näistä, että, että maksaapas tämä nyt, kun näin tässä kävi.
1: Ne on se, epäsuoria
0: ne vaikutukset.
1: Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen, kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että Italia saattaisi erota EUsta tai eurosta? Nythän se on varmasti tosi tyytyväinen, kun se sai nämä rahat, mutta niin kuin sanoit, että se on tyytyväinen. Mutta entä sitten jatkossa, kun nämä, nämä rahat loppuvat?
0: Syö sitten, kun on syö erää. Niin. <laughs> Eikö se irro, niin kuin mä sanoin, irrottautuminen tämmöisistä rahoitusjärjestelyistä, joilla Italian valtionlainat pidetään matalakorkoisina, vaikka tämä velka on hurja, niin siitä irrottautuminen on äärimmäisen vaikeaa. Ja ehkä nämä velkainstrumenttien kehittelyä että Italian valtion papereita voidaan vaihtaa sitten riskiä eri tavalla kantaviksi, vähän niin kuin osake, osakkeen tapaisiksi. Niin joku tämmöinen innovaatio tässä tulee väliin, sitten, joka on se niin sanottu iso rysäys, josta lähtee uusi elämä. Tästä saadaan toivottavasti nyt puhtia kasvuun Italiassa ja niin, että ei ainakaan korona nyt tainuta sitä kanveesiin entistä pahemmin.
1: Mitä tarkoitat sillä, että mitä niille Italian valtionpapereille siis tehtäisiin? Tarkoitatko sitä, että ne annettaisiin? No tämä,
0: no restrukturointi, siis siinä juuri tämä innovaatiotoiminta. Niin siinä, muotetaan, niiden vaihdetaan ne toisenlaisiin papereihin ja sellaisiin, jossa niin paperin haltija osallistuu Italian talouden vaihteluihin ja tilanteisiin, että niitä se tuottaa tuloa silloin, kun Italian talous pystyy maksamaan, tai hallitu, valtion talous pystyy maksamaan korkoajapuoletusta ja sitten kun on huonot ajat, niin ne niin ei tuota mitään.
1: Mutta se käytännössä Eikä sitä, että... Italia, Italia sitten joutuisi kyllä maksamaan niin kuin korkoa näistä lainoista, että ne ei olisi enää Italialle niin edullisia. No tämmöinen
0: suuri järjestely, jos sellaiseen mennään, niin useinhan niissä osa leikataan pois ja osa muutetaan sitten tämmöiseksi Italian näkökulmasta terveemmäksi velaksi.
1: Uskotko sä, että tämmöistä suunnitellaan? Uskotko sä, että tämä elvytyspaketti no, on, on se,
0: sitähän ne pelkää siis tähteä, että tämä vakausrahasto miettisi jotain tällaista. Mutta en usko, että tässä tilanteessa, jossa pandemia riehuu ja asiat on näin, että, että kukaan uskaltaa ainakaan julkisuudessa puhua, eikä se lähivuosina sovi tähän asetelmaan ollenkaan. Että, että kansainvälinen valuuttarahasto näitä tekee tutkimustyötä ja milloin olisi semmoinen ajankohta, jossa sitten tämmöisiä vakavasti puhumaan, niin, niin se on varmaan monen vuoden päässä.
1: Mutta onko se sitten se hetki, kun näitä korkuja nostetaan? Eikö, eikö sanonut, no se, nä-
0: se hetki, kun tämä quantitative easing ja, ja, ja tämä pandemia erikoisrahoitus, niin niillähän on määrä aika. että Keskuspankin on tarkoitus ostaa johonkin aikaan asti näitä papereita. Sitten se lopettaa niiden oston ja sitten tulee kysymys, että miten sen jälkeen niille papereille käy, joita siellä sen salkussa on, että joutuuko Nämä valtiot maksamaan ne paperit, niin lunastamaan niiden kuoletukset ja silloin, kun se aika niissä papereissa juoksee loppuun, vai neuvotellaanko jotain uudelleenrahoitusta? Siinä, siinä vaiheessa tulee tämä kysymykseen ja siihen on nyt joku vuosi matkaa.
1: Mutta ylipäänsä se Italian halukkuus erota eurosta tai eu niin milloin sä luulet, että se tulee taas framille vai tuleeko se vai onko se nyt niin kuin ohi vai onko se koko ajan kytevänä siellä, siellä Italian politiikan alla sellaisena vaihtoehtona?
0: No ainakin retoriikassa painostuksessa se on varmaan toistuva teema, mutta ei mitään akuuttia kriisiä ole päällä, niin tuskinpa sitä nyt sen kummemmin. Mutta tässä on aineksia vaikka minkälaiseen sekasortoon niin kuin seuraavan kymmenen vuoden kuluessa, että ei sitä oikeastaan kannata ennustella, mihin Italian kansan mieliala suuntautuu.
1: Oletat näin, että joku iso sekasorto saattaa tulla sieltä ja johtuen mistä? Johtuen näistä tota,
0: laina muista järjestelyistä keskuspankin valtavasta roolista ja jos sitä vähänkin joku yrittää muuttaa, niin sitten kyllä hämminkiä
1: syntyy. Tarkoitatko siis sitä, että jos keskuspankki nostaa korkoja, niin sillä voi olla se seuraus, että Italia lähtee, jolla voi olla se seuraus, että se tulee olemaan iso ongelma keskuspankille?
0: Joo, kor- näähän nyt kaikki nämä, mitä tässä on tapahtunut, niin on aina siirtänyt horisonttiin sitä aktiivisempaa korkopolitiikkaa, että velkojen ollessa näin suuria ja ongelmallisia, niin mahdollisuudet koron aktiiviseen käyttöön pienenee ja pienenee. Se on poliittisesti vaikeampaa. Mutta luulisin, että se liittyy näiden poikkeuksellisten rahapoliittisten, siis yksi asia on, että poikkeukselliset rahapoliittiset toimet muuttuu vähemmän poikkeuksellisiksi, että kuin sanot, todetaan, että tämä onkin muuttunut normaali olotilaksi ja näin jatkuu tästä hamaan tulevaisuuteen, mutta sellaisia päätöksiä ei ole tehty ja ne on aika kovia sitten kuitenkin tämän saha jonkun saksalaisen näkökulmasta kyllä hyvin hankalia, että erilaisia vääntöjä on edessä taatusti, mutta kyllähän Italia on semmoinen nappula kooltansa, että mä luulen, että se halutaan pitää järjestyksessä ja siihen aika paljon panostetaan ja tukeakin annetaan jatkossakin.
1: Niin, että tämä tuki ei lopu tähän.
0: Se on nyt henkilökohtainen ennuste.
1: Mutta siis jos ajatellaan sitä ihan noin vaan, että sä sanoit, että Italia on iso nappula, mutta kuinka paljon Italian tilanne ylipäänsä määrittää koko EKPn rahapolitiikkaa, että onko EKP jollain lailla Italian vanki, ja sehän on tietysti kiinnostavaa, että en, tämä entinen EKPn pääjohtaja, joka, joka sanoi tämän what it takes", joka rupesi löysäämään sitä. Rahapolitiikka, hän oli italialainen. Oliko tämä sun mielestä tämä hänen EKP-politiikkansa italialaista?
0: Ei, kyllä hän oli hyvin ammattimainen. Nyt on, silloinhan USA-keskuspankki oli kuusi vuotta aikaisemmin jo tehnyt vastaavat siirrot siitä pankkikriisin seurauksena, ja se tuli kovin myöhään se rahaelvytys Eurooppaan, että se oli viimeinen hetki tehdä semmoinen siirto melkeinpä. Ammattimaisesti tehty, ja mä uskon, että siinä Italia sen enempää kuin muutkaan huojujat sitten vaikutti siihen.
1: No kun sä nyt sanot näin, että ollaan muutettu politiikkaa tästä Kreikan ajoista, joka oli ehkä tämmöistä, niin kuin sä sanoit, tämmöistä mm. agraripolitiikkaa, tämä niin vanha
0: testamentillinen rangaistus <tos> toimi. Sillä la- sitä käytti tämä Tim Gatner, joka oli USA-valtiovarainministeri. Hän luonnehti eurooppalaisten. Suhtautumista kreikkaan tällä
1: tavalla. Ja me ollaan nyt tällä uusi on enemmän tämmöinen armahtava. <laughs> kyllä, Mikäs kyllä. tähän jälkeen seuraa harmakirun? Kun sä sanot näin, että me ollaan täällä vähän jäljessä näitä on kuitenkin oltu näitä suuria valtavirtoja. Että me ollaan oltu jäämeempiä. Niin, mm. tota, mitä sä nyt näet, mitkä on ne tulevat uudet aatteet? Jos me ollaan nyt, kauhean, jos me ollaan nyt erittäin geinisläisiä tai uusi niin... Siis
0: se geinisläisyyteen liittyy se finanssipolitiikan eli valtion päin aktivointi talouspolitiikassa. Siis sehän oli lukittu näillä kasvu- ja vakaussopimuksilla ihan jäihin ja siitä on tilapäisesti erkaannuttu, niin se tulee olemaan kyllä pysyvää se erkaantuminen siitä. Että tavallaan niin budjettialijäämät tulevat liikkuvammiksi kuin mistä, missä tässä kasvu- ja vakaussopimuksessa tehtiin. Että finanssipolitiikan aktivoituminen on se kenssiläinen efekti tässä.
1: Ja se tulee todennäköisesti vaikuttaa, oletatko koko EU-hun siten, että esimerkiksi tämä vakaus- ja kasvusopimus, joka estää tätä velkaantumista ja säätelee näitä yli- ja alijäämärajoja. Niin Joo, kyllä se, 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 se tulee
0: varmasti uudelleen, uudelleen neuvoteltua, kyllä jotain pitää olla, mutta ei tuollainen. Tämä on myös, jos niin kuin ajatellaan paradigma muutosta, niin jos tämä valtion velka alkaa muuttua niin riski luonteeltaan toisenlaiseksi, niin se on erittäin suuri järjestelmämuutos.
1: muutos. Silloin nämä velänantia kantaan osan sitä riskiä. Niin, eli joo, eli toisella nyt... tavalla kuin. nyt. Niin, eli me ollaan nyt tämmöisessä, otetaan velkaa moodissa ja jatkossa me ollaan siinä moodissa, että otetaan vain velkaa, mutta velka ei ole enää niin halpaa, koska velanantajat kantaa siitä riskin. Ja silloin taas tämä tilanne kiepsahtaa vähän toiseen asentoon. Tähän on se Joo. politiikka, mitä Suomi on halunnut. Eikö se ole halunnut tämmöistä niin kuin markkinaohjautuvaa talouskuria?
0: Riippuu vähän hallituksesta, mutta sen suuntaisesti ne on tähän puhua Brysselissä.
1: Mutta jos palataan siihen Italiaan vielä. Sä et, sä et vastaa tuohon, kun mä kysyn, että miten tämä eurosta ero ja EUsta ero. Se vaan sanot, että no ei sitä nyt tiedä, mutta hulinoita saattaa tulla ja tuskinpa vaan. Sulla, tai miten sä oikeasti ajattelet siitä vai ajattelet, että sitä ei voi vaan tietää? Sitten,
0: joo, ei voi tietää ja sitten tota... Kyllä mä uskon, että semmoinen jatkuvuuden kuitenkin, että kitka erota tuommoista järjestelmistä on niin suuri ja vaikea erota, että kyllä ne vaan jatkaa elämäänsä, vaikka siellä olisi välillä huutoakin oikein kovastikin.
1: Näin sanoi valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita, ja niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteilla Brysselin kone.